0: Herr Wheeler, welche Rolle spielt die Atomkraft aktuell in der globalen Primärenergieversorgung?
1: Aktuell spielt die Atomkraft eine geringe Rolle. Wir haben jetzt
0: aktuell 2018 rund 4% Atomkraft bei der Primärenergieversorgung. Das heißt, der Anteil an der globalen Stromversorgung ist gar nicht so hoch, wie man vielleicht denken möchte.
1: Der ist erstaunlich gering. Aktuell sind es rund 10 Prozent. Der maximale Anteil, den Atomkraft in der Stromversorgung hatte, war 1996, also vor rund 20 Jahren. Da war es 17 Prozent. Seitdem ist es kontinuierlich abgesunken auf die heute 10 Prozent. Wie entwickelt sich denn die Anzahl der Atomkraftwerke? Aktuell sind es 417 Atomkraftwerke, die am Netz sind. Die Höchstphase der Neubauten war aber in den 60 er und 70 er Jahren mit jeweils so 35 bis 37 Neubauten pro Jahr. Das ist komplett abgesunken seitdem und wichtig anzumerken ist auch noch, dass dieser Atomboom der späten 60er, 70er Jahre bereits vor Three Mile Island und Tschernobyl zum Erliegen kam. Also es waren nicht die Atomunfälle, die die Industrie geschwächt haben,
0: sondern die Stagnation kam schon vorher. Das heißt, die bestehenden Atomkraftwerke werden immer älter. Wie ist es denn um den Zustand der bestehenden Atomkraftwerke bestellt?
1: Ja, die Atomkraftwerke werden immer älter. Aktuell ist der Durchschnitt bei rund 30 Jahren. Die meisten Kraftwerke davon sind ausgelegt auf eine technische Lebensdauer von 40 Jahren. Teilweise werden aber auch Laufzeitverlängerungen vergeben in den USA beispielsweise auf 60 Jahre. Aber der Trend, dass mehr Kraftwerke abgeschaltet werden, als tatsächlich ans Netz kommen, wird in den nächsten Jahren sich verstärken. Bis 2030 gehen wir davon aus, dass nochmal 207 Kraftwerke mindestens vom Netz gehen, anhand der technischen Lebensdauer. So wird sich der Fokus in den nächsten Jahren halt vermehrt auf Rückbau der Anlagen und die ungelösten Probleme der Endlagerung konzentrieren und nicht auf mögliche
0: Neubauten. Oft hört man ja, dass viele Länder ein großes Interesse an der Neueinführung der Atomkraft hätten. Was ist da dran? Das ist ein weit verbreitetes
1: Narrativ der Industrie.
0: Man kann die letzten 30 Jahre
1: zurückgehen. In den letzten 30 Jahren sind vier Länder neu eingestiegen in die Atomkraft. Das waren vor allem China. Rumänien, aber auch Iran und Mexiko. Das heißt, in 30 Jahren sind vier Länder neu eingestiegen. Guckt man sich die, die Zahlen der Industrie an, so glaubt man immer, dass jetzt nochmal 40 Länder einsteigen. Aber schaut man sich an, was tatsächlich vor Ort passiert, so haben wir wieder nur Neubauten in vier Ländern aktuell. Das also sind vier neuen Atomländern. Das sind Belarus, Türkei, Bangladesch und die Vereinigten Arabischen Emirate. Also auch wieder nur vier Länder, die neu einsteigen aktuell.
0: Was sind denn die Motive dieser Länder? Überall auf der Welt werden weniger Atomkraftwerke gebaut, da wird ein Neueinstieg geplant. Aus welcher Motivation heraus passiert das?
1: Die wahren Motivgründe sind immer schwer zu erraten. Es wird oft äh, aus Klimaschutzgründen gesagt, dass man jetzt auf Atomkraft äh, umsteigen sollte, was einfach nicht stimmt. Schauen wir sich jetzt die CO2-Bilanz an, kann man sagen, dass Atomstrom schon CO2-freier ist als jetzt beispielsweise Kohle. Aber es handelt sich hiermit nicht nur um eine saubere Energiequelle. Wir haben die ganzen ungelösten Rückbau der Kraftwerke, der jetzt Jahrzehnte andauern wird. Und wir haben natürlich die ungelöste Endlagerfrage. Es fällt massiv Atommüll an, für den es aktuell europaweit oder weltweit noch keine Lösung gibt. Es gibt andere Motive, wie zum Beispiel die Grundlast oder äh, sichere und kostengünstige Energie wird oft gesagt, aber das stimmt natürlich auch nicht. Atomkraft ist die teuerste Art, Strom zu produzieren.
0: Wenn es sich denn nicht rechnet, was könnte denn der Grund dafür sein, dass überhaupt überlegt wird, in eine Technologie einzusteigen, die nicht kosteneffizient ist?
1: Ich glaube, eine wichtige Motivation für diese Länder ist auch immer dieses Prestige-Denken. Wir haben weltweit nur 31 Länder, die Atomstrom produzieren. Das ist eigentlich ein elitärer Club von Industrienationen. Und natürlich steht es einem Land dann gut oder hat die Absicht, in diesen Club reinzukommen. Andere Motivationen können natürlich auch militärisch geprägt sein. Ich glaube, diese Kombination von Atomtechnik und Militärtechnik ist auch wichtig zu beleuchten und erklärt dann auch, warum Länder immer noch einsteigen wollen. Auffallend sind es vor allem, dass es sich um weniger demokratische Staaten handelt, also da, wo Bürgerrechte und politische Freiheiten weniger ausgeprägt sind. Beispielsweise jetzt Türkei, Emirate oder auch Belarus.
0: Wie sieht es auf der Angebotsseite der Atomkraft aus? Lässt sich da eine Verschiebung der Schwerpunktländer beobachten?
1: Die lässt sich sehr gut beobachten. Ja, die klassischen Reaktoranbieter, sei es jetzt Westinghouse aus den USA oder Framatome Rewe aus Frankreich, sind teilweise pleite. Das Unternehmen, was heute hauptsächlich Atomkraft anbietet, ist Rossatom, das russische Staatsunternehmen. Und das dominiert eigentlich fast den ganzen Reaktormarkt. Russland hat mehr Technologieabkommen mit anderen Ländern als die nächsten vier größten Anbieter zusammen, also noch Capco hinzugezählt. Und auch wenn man sich jetzt die aktuellen Neubauten anschaut, so sind es doch von den vier sind drei in russischer Hand. Und mhm. bis auf die Emirate, wo die, das südkoreanische Capco baut.
0: Wie sollte sich Deutschland in dieser Situation verhalten?
1: Deutschland sollte sich in den internationalen Organisationen dafür einsetzen, dass man die Perspektive wechselt. Man soll sich nicht mehr auf den möglichen Neubau von Kraftwerken fokussieren, sondern man soll einfach den Blick auf die Bereiche legen, die relevant sind in den nächsten Jahrzehnten. Das ist vor allem der Rückbau und die ungelösten Fragen der Lagerproblematik. Hier soll der Fokus liegen und nicht auf etwaigen Neubauten in den verschiedensten Ländern.